0: FN Network. We're double,
1: oh, is in for
2: the
3: salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, torcedor da Ruta Falcons? Bem-vindo a mais um Falcons Play Action. É episódio muito especial, episódio número 100. A gente estava aqui na live é, comentando um pouco sobre as histórias do podcast desde quando surgiu até até hoje, né, até esse episódio aí, que, que é um marco, né, acho que é bem, bem bacana atingir essas, 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 essas marcas mesmo, é, esses episódios especiais, é muito bacana, e, e como cresceu rápido, mas enfim, já falamos muito disso, quem quiser, é, assiste a live lá, arroba na Twitch. Hoje comigo aqui, é, os, os Cavaleiros do Apocalipse, Johnny, Thiagão Henrique e aí galera, tudo certo?
2: Fala Vitão, fala Rick, fala Tiagão, muito bom estar aqui com vocês, episódio 100, falar de uma, dos prospectos aí de uma classe interessante, acho que cornerbacks tá vindo aí com bastante opções aí, é, acho que pra gente discutir, acho que vai muito dos gostos dos GMs, mas é isso, acho que vamos falar de nomes interessantes aí, que acho que, acho que dois ou três, talvez um quarto, não sei, pode sair na, na primeira rodada, mas pelo menos uns três eu tenho quase certeza que, que vão acabar saindo aí no, na quinta,
0: Fala rapaziada, sem ter um episódio aqui com vocês, pô, um prazer imenso aí, né, hoje para falar de uma posição super importante, né, que tá sendo muito vinculado aos Falcons inclusive, não só na primeira rodada como na segunda também, né, tá ali bem no topo do draft, então é algo pro torcedor ficar de olho, então, é, pô, mas assim, queria mesmo agradecer a todo mundo aí que tem estado a gente, não só desde o começo, mas assim, geral mesmo, todo mundo que tira um tempinho ali para ouvir um pouco da, da nossa opinião e tal, acho que isso é muito, muito importante pra gente e essa troca que a gente tem com vocês também pô, faz muito bem pra gente de verdade, então, a gente agradecer aí pelos 100 episódios, agradecer a todo mundo aí, o Vitor, o Johnny, o Rick, a Raz que não foi estar com a gente hoje e o Renan também que ajuda a gente a criar conteúdo aí pro Instagram, então obrigado aí por tudo e vamos falar de alguns nomes muito interessantes hoje aí principalmente pro time dos esporte
1: Fala, torcedor do Zanta Falcon, feliz aqui novamente pela centésima vez. Não, não participei do 100, né? mas estamos aqui fazendo a centésima gravação. Então, por feliz por esse marco, por alcançar, por pela continuidade, né? Pela Pelo crescimento de todo mundo aqui como participante, e de você, torcedor, pelo crescimento da sofrência de nos ouvir e torcer junto. Então, estamos aqui para falar dos cornerbacks, que, né? Certamente acredito que terão um, não sei, na primeira rodada, não... talvez não na segunda, mas. Mas para o final do draft, talvez a pressão para nós aqui. Então vamos falar aqui que tem coisa boa e tem jogador bom também.
3: É isso. É... Então bora começar aí. Uh, cara, só antes de entrar nos prospectos, né? É, no último episódio vocês até comentaram um pouquinho sobre a troca do, do Pri mas eu acho que. É, da troca do Opuda, mas ainda não tinha saído o anúncio da, da conversação do Dupri, né? Não. É, cara eu acho que é mais ou menos como foi a, a troca do é baixo risco e possivelmente alta recompensa assim né é, o, o Dupri já foi um cara aí de 11 e meio na, no auge da, da sua carreira pelos, pelos Steelers uh, e cara é, eu acho que assim como para mim a contratação do Dupri não ou, a troca do Okuda não mudava nada o fato de talvez ir de corner na 8. A contração do Dupir para mim não, não exclui a possibilidade de ir em para mim não alterem nada. Então acho que é mais uma peça para a rotação, acho que o Fontanot está fazendo um excelente trabalho em cobrir todas as bases ali possíveis para esse time para chegar o mais pronto para o draft, para de fato poder no jogador que eles querem, seja o melhor jogador disponível, é, seja algum específico que eles tenham em mente.
2: É... Teve também, eu não, assim, não é tão relevante. É, mais pra rotação, mas também teve um ex-jogador do Saints, é que agora me fugiu Puts, o nome. Cara. Eu também não vou lembrar. Eu só lembro, cara, o cara.
1: primeiro nome dele, é Ethan, alguma coisa. É. É, é, é pra rotação
0: seu, da linha acho. ofensiva.
1: Sim. Exato.
0: É só pra compor o elenco mesmo, Não acredito é que vai ser titular, não.
3: É. Ethan Green, Greenidge. Greenwich. Então, faço ideia quem é.
0: Eu não sei nem quantos jogos ele foi titular pelos Saints, cara. Não, não era um nome que eu. Não familiarizado, não. Mas, enfim. É. Vamos ver é. aí. Qual... Eu acho
3: que. Enfim, a gente vai comentar mais sobre isso nos episódios após os prospectos, né? Mas é, Left Guard não é uma necessidade, eu acho, mas é, vamos ver como que, que vai ser isso aí. Uh, bom, bora começar aqui. Eu vou puxar o meu, meu quinto colocado, que é um nome que me surpreendeu. Não achei que seria o quinto é, desse, desse tanto de jogadores aqui que eu. Que a gente analisou, mas é, me surpreendeu muito negativamente. Que é o Kelly Ringo, do Georgia. É, era um cara que era cotado naqueles way to early mocks, né? É, antes de começar a temporada. Era cotado como escolha top 5. Então, assim, eu achei muito é, curioso como um cara desse nível conseguiu cair tanto, assim. Sinceramente, não, não entendia. Mas quando eu fui ver a tape, é, pra mim fez sentido. Eu vou até compartilhar aqui. Okay. Se alguém quiser é, começar a falar o que, que acha do Ringo aí depois eu posso uh, fechar.
2: Cara, basicamente assim é, eu achei que ele ele não é muito instintivo em alguns momentos eu percebi que ele é, não não tinha essa imposição assim ou demorava um pouco para ter uma reação. É, senti em alguns momentos também que ele tinha, é, quando ele conseguia ficar no mano a mano um pouco melhor assim ele até conseguia fazer uma boa marcação é, principalmente quando ele jogava muitos recebedores para fora do campo mas no geral acho que é, não, não vi muito também do que acho que se criou antes do draft acho que não foi um cara que é, gostei de alguns momentos como ele ataca, como ele ajuda também num, em algumas blitz, né, como ele consegue, às vezes, fugir ali do seu marcador para tentar dar uma ajudada em blitz, mas, no geral, assim, também foi um cara que é, não, me, não me encheu os olhos, assim, confesso, não sei se dizer, se jogar em Georgia e numa defesa que tinha um, pressionava tanto é, ajudava muito ele, é, a, ou, quer dizer, não ajudou nesse ponto, né, acho que, de, é, enfim, mas, é, no geral acho que foi mais isso que me pegou, principalmente é, essa falta de instintividade dele, apesar de ter alguns flashes ali que, se ele conseguir melhorar na NFL, tem até uma jogada, acho que contra o High States que o CJ Strout, é, ele vai até o CJ Strout, aí ele consegue fazer um passe do outro lado do campo, e aí ele, com, a sua, com seu atleticismo, ele consegue alcançar um cara, é, enfim, aí... Acho que ele até força um fumble, mas, no geral, assim, é um cara que, é, no, às vezes, no 1x1, é, parece ter uma boa marcação, mas acho que a falta de instintividade dele em muitos lances é, fez ele cair para mim também, é meu quinto.
0: É, eu vou continuar na, na mesma do pessoal, cara. Também, dos cinco que a gente separou aqui, ele ficou na quinta posição para mim. E, cara, tipo assim... É até complicado falar, porque ele não é um jogador ruim, né? De jeito nenhum, né? A gente não é estar falando dele aqui, né? Ah, Dos jogadores que a gente separa aqui, pelo menos o pessoal fala de segunda, terceira rodada, no máximo. Mas, cara, eu não achei ele ótimo em nada, assim, eu vi ele. Ele realmente tem uns lances bons e tudo mais. Mas eu acho ainda que ele, ele é bom estar criando, mas também não é muito bom. Eu acho que na NFL, se ele continuar, se ele não evoluir, isso vai ser um problema. Eu não vejo ele sendo um lockdown na NFL, né? Que a gente fala lockdown corner, tipo, que anula um jogador assim. Eu acho que não, não vejo isso pro Killy Ringo. E o Jones falou ali, né, cara, o Jones falou, ah, não sei, eu, cara, pelo que eu vi, eu posso falar com segurança. Acho que ele se beneficiou muito por estar jogando em Georgia. Assim, né? O, a linha ofensiva, a, desculpa, a linha defensiva e os linebackers do time eram muito, muito bons os outros jogadores de secundária também, então acabava facilitando muito a vida do Killy Ringo, cara, e tipo assim, é, cara, eu, eu acho que ele vai ser um bom cornerback de votação ali, mas eu acho que um time depender dele, assim, todo jogo, eu acho que vai ser delicado, eu acho que pra mim ele é uma aposta, eu acho que ele não tá pronto, assim, pra, né, já chegar sendo titular absoluto e tudo mais, eu acho que o time que draftar ele tem que estar ciente assim da, das limitações mas né, terminando aqui falando num né, um tom mais positivo cara o fourier death dele foi 4.36 que é um tempo excelente assim muito muito bom mesmo para cornerback então menos a velocidade ali para alcançar o meu que ele tem mas no geral acho que ele tem que melhorar um pouco a técnica eu acho que enfim, acho que ele tem que conseguir se destacar mais, cara. Ele, por vezes, assim, muito apagado e, enfim, e não, nada, assim, que me chamou a atenção absurdo. Nada é uma jogada impressionante, assim, é sólido. É um jogador sólido numa defesa super boa que facilitou bastante a vida dele. Mas eu acho que ele tem potencial, sim, pra jogar bem na NFL, só que não tá lá ainda. Eu acho que ele tem muito a evoluir, cara, e se ele não perceber isso, se ele Aqui que já tá pronto, eu acho que
1: ele vai ter sérios problemas aí, cara, pra se firmar no time. Isso pelo menos foi a visão que eu tive do, do Ringo aí. Ah, eu vou na mesma direção sua, viu, Tiagão? Cara, você assiste a tape dele e você, você não acha que ele é bom em nada. Ele faz o feijão com o sempre e, e parece que não, não tem nada que te salta os olhos e fala Nossa, isso aqui foi legal, hein? Então não tem nada que você vê que fala, poxa, isso aqui é legal. E o que eu gostei dele, desse tipo tirando já, já que você comentou o Coreia dash, é que ele, acho que, se eu não me engano, do que a gente vai falar que ele é o mais novo. Então, e ele veio do. De idade? Do ele vai ter 20 anos no D draft. É, então. Enquanto alguns aqui vão, estar 20, vão ter 22, enfim. É... Ele veio do High School com 5 estrelas, né? Então, ele, ele veio do High School muito bem, No hypado. E realmente deu esse. Não, não desenvolveu aquilo que, que se esperava dele, então, realmente, acho que jogar em Georgia foi... ajudou bastante ele, se ele sair aqui na, na first round aqui, na primeira rodada, é mais porque ele jogou em Georgia do que qualquer outra coisa, eu acredito eu.
3: É, cara, assim, eu fiquei extremamente decepcionado, eu até botei aqui uh, na, no meu, nas minhas anotações, eu achei, o Thiago falou da, da parte dos tecos, eu achei ele péssimo criando Péssimo, é, também achei. Cara, achei o quadril é, eu... dele
0: ele totalmente é péssimo, travado.
3: Maior. Não, individual, ah, é.
1: então, o
3: individual foi o terrível. Sim, exatamente. Eu é, peguei mais é, leve, cara... só não
0: tem que precisava melhorar.
3: <risos> cara, e é, você vê, assim, nos, os highlights mostram isso. É, as únicas jogadas é, de highlight dele eram em, em rota vertical, que a, que a velocidade dele se, se destaca, mas, assim, você não vê ele quebrando um passe numa rota mais elaborada do wide receiver, é, você não vê ele esperando rotas bens. Pô, cara, é, eu, tava, eu olhava assim, né, eu não conseguia ver a rota inteira, mas, cara, ele perdia nas cinco primeiras jardas para bons corredores de rotas, é, com frequência na, na, nas tapes que eu assistia. É, achei o tempo de reação ruim, achei que ele dá muito espaço pros recebedores, é, confiando na, na explosão dele, várias vezes ele chegava atrasado e o cara conseguia fazer a recepção. É, e o ponto de ataque da bola dele também eu achei bem mediano, ele conseguiu alguns passes desviados nesse quesito, mas ele, ele é, tomou a big play porque ele pulou antes da hora, sendo que não, não tinha necessidade. Então assim, é, eu realmente fiquei bem decepcionado. Uh, algumas estatísticas dele, né, além que o Thiagão passou aí do, do tiro de 40 jardas, é, ele teve um haja de 9.61, então é, confirma realmente o potencial atlético dele. Ele é um cara de quase 1,88m, 93kg, então bom porte físico. É, em 2022, ele teve dois teclos, é, 42 tecos totais, sendo dois tecos para perda de jardas, nenhum sec, um fumble forçado é, e nove passes desviados com duas interceptações. Então, assim, você vê que em pro, nível de produção até tá lá, é, mas eu acho que. É, Cara, é muito complicado analisar qualquer cara dessa defesa de Jorge. De eu acho extremamente é, traiçoeiro, digamos assim. Uh, ele foi também segundo o time OSC, né, da, da conferência, uh, e também liderou o time em passes desviados. Uh, pra fechar aqui, o Luigi pergunta se acha que ele sai na primeira rodada. Cara, eu acho que sim. Acho que ele sai no final da primeira. Acho eu acho que, que não. É... Putz, eu ficaria bem surpreso, cara, porque ele tem o pedigree, né, que, querendo ou não, é uma coisa que os, que os caras valorizam demais.
2: Que é, é, Jorge, é né?
3: ele, ele é muito novo, então, pô, a margem de crescimento tá ali, uh, e, e ele é muito bom atleticamente, sabe? É o que eu sempre falo nessa parte de atlética, você não, você não consegue ensinar nenhum prospect a correr mais rápido. Você consegue ensinar ele a espelhar a rota melhor, a, a, a ter mais fluidez e tudo mais, mas a correr mais rápido, pular mais alto, a crescer de tamanho, você não consegue ensinar o cara, então talvez esse seja o motivo que faça os, é, os olheiros da NFL. Eu acho que ele sai ali a partir da 25 até o final da primeira rodada, e eu acredito. Mas não, não, não ficaria nem, um, nem um pouco surpreso para mim se ele sair da segunda rodada. Para mim, ele tem nota de final de segunda ali. É, eu
0: acho que tem, isso agora, cara, Eu acho que tem
3: uns 6, 7 corners melhor que ele, na minha
0: opinião. Ele na primeira rodada para mim é o Rich assim, numa boa, e o Rich nem sempre é ruim, cara, o Rich dele é você, pô, você não vai ter um escolhendo depois, você acha que aquela é aquela hora, você escolhe um pouco antes, mas no caso dele, cara, eu realmente acho que o time que, que pegar na primeira rodada vão vir outros corners depois dele que vão acabar sendo melhores na Liga, é uma classe, né, que o pessoal fala, tem bastante nome, assim, e o Ringo, cara, pelo que eu vi, assim, realmente não tem muita coisa boa pra falar, é muita gente, né? Que eu acompanho também botou ele em quinto, mas assim o pessoal fala dos outros corners. Tipo, parece que passa mais confiança até dos que os cara quase em seis, sétimo, entendeu? Então o Ringo realmente é tipo assim, esperando o potencial. O Vitor falou: Ah, ele tava projetado para top 5, porque as pessoas esperavam que ele fosse dar uma, né? Ele fosse evoluir nessa última temporada. Ele veio, né? Hypado do rasgo, então tipo assim. Fica esperando aquela evolução do jogador e, e no caso dele eu acho que não veio. Isso também ele não tá mais tão falado na primeira rodada, principalmente pela galera né, que comenta e tal, não tá colocando ele no draft da primeira rodada. É mais assim, ah, vamos tentar prever o draft, vamos ver o que o pessoal da NFL vai pensar. Aí tudo bem botar o Ringo ali na primeira, mas eu, particularmente, cara, olhando assim, eu como GM, cara, ali eu, é final de segunda rodada, mano, quase terceira. É, e assim, ser... ah. ele na terceira eu acho já acho um valor bom, porque. Eu acho excelente. Porque bem ou mal, cara, você tá postando um cara com excelente atletismo e que se der certo vai, vai ser, entendeu? Muito bom. Agora, na primeira rodada, cara, eu já não. Já acho assim, não vou falar loucura, mas eu não faria. Entendeu? Exato.
3: É, bom, então era, ele era o quinto de todo mundo, alguém quer puxar o quarto colocado aí? Ah, o,
1: meu, cara, o meu quarto colocado é o Forbes. É, o meu também.
3: Mano, eu
2: gostei bastante até do que eu vi deles. Tipo assim, eu acho que ele ficou então... em quarto pra mim, muito por causa que eu os acho outros que os, três. Outros, os outros ainda. É, os outros os três, três ainda. São muito bons. É, tipo, é, tipo, cara, não é que ele ficou em quarto, nossa, igual algumas posições que a gente fala, nossa, o cara Sim, não é tipo ruim. O cara é ruim. O é ruim. É ruim. É tipo, é o tinha um foi o dos, outros
3: três muito melhores que ele. É, tipo, muito bons. Bom.
2: É, então, mas assim, cara, é, eu gostei muito de como ele usa a mão pra atacar o jogo, assim, é, apesar de ele não ter é, uma, é, um peso muito bom pra posição, assim, acho que ele consegue é, usar suas mãos muito bem, é, ele teve o recorde, acho que, de interceptações é, na, acho que na SEC, como geral, é, 14, e acho que também bateu o recorde de pick six. então é um cara que ele apesar do seu peso atrapalhar, atrapalhar ele um pouco, ele é aquele cara que, mano, consegue fazer muito bem interceptações, é, também estava é, ouvindo hoje que tem uma estatística que, quando ele teve aquelas jogadas de ilha, né quando ficou ele um, um jogador e só ele, só um recebedor, ele teve acho que permitiu só uma recepção em 17, então, é um cara que consegue, apesar de é, apesar de muitas vezes falarem, ah, o peso, a força do jogo, enfim, acho que ele consegue muito muitas vezes é, superar isso com suas balls skills e tudo mais, então é um cara que acho que pode surpreender na liga, é, acho que ele só tem que tomar cuidado, porque ele confia muito na velocidade dele, às vezes ele pode, acho que na NFL, se ele confiar muito nisso, ele vai acabar se queimando e tudo mais, então... Acho que no geral foi isso e foi um cara que realmente me, me chamou a atenção. Acho que sei lá, terceiro round, assim. Se acabar, eu não acho que ele caia assim. Acho que ele pode sair no meio do segundo. Mas é um cara que, se no terceiro round, acho ele que ele tá final de Falcons... primeira, é então. Mas é, é um cara seria interessante até para a gente ver. É, assim, aceitaria bem no Falcons. Confesso que eu não tinha ouvido falar muito ele antes e acho que, sei lá, no, no meio de segunda rodada, num trade down da vida, ou até num trade up, se, não sei como vai estar o draft, enfim, é um cara que acho que valeria, é, porque foi, foi, gostei do que eu vi assim, na maior parte do tempo dele.
1: Ah, eu, eu vou falar o primeiro que eu não gostei dele, né, Punho, um pouquinho contra aqui, assim, é, eu acho que quando ele alinhou na linha de scrimmage ali pra fazer o cover de ou press, eu acho que ele não trouxe nenhum resultado, assim, tipo, pra jogada, tipo, foi nulo assim. E, e assim, ele confia demais no instinto dele e às vezes ele acaba se precipitando e acaba cedendo uma jogada. Se ele fosse um pouquinho mais conservador ou um pouquinho mais técnico, ele né, não teria tomado um. Né, não teria sido uma um jogada um pouquinho mais longa. E que quando é um jogo de corrida, né, o ataque né, vai atacar com corrida, ele fica meio que fácil preso no bloqueio de um Tyrande ou até de um wide receiver. Esses são, são os meus pontos de ressalva. Assim, claro que tudo isso pode melhorar. O NFL é né, ter bons técnicos para isso. O Palcos também está né, tá se formando. Está tá sentindo que vai desenhar bem a defesa e os seus jovens talentos. Em relação a, aos prós deles, cara, pô, velocidade é sensacional. Porque teve uma, uma pixis que ele fez, acho que contra o Will Leves, inclusive, cara, num passe screen, que foi, foi fantástico. O cara foi muito rápido. Ah,
3: sim. Cara,
1: ele corta a rota absurdamente rápido. Nossa, foi muito rápido ali, e, e, e rapidamente ele já estava na endzone. Então, se, cara, se ele interceptar, pode ter certeza que vai ser pick six, porque ninguém vai pegar demais. Então ele é muito rápido, então ele confia demais na, na velocidade dele. Ele fez no Fourier, Fourier Dash 4,35. É um, é um excelente. Bom, né, um bom pra excelente. E desviou bastante passes. Então, e, cara, é. Assim. Por segunda rodada para os né? Como o Jones Days. Ou no trade -out, ou no trade-up, aceita tranquilamente.
0: Mas é, só na falar... oito. É, na oito é complicado. Mas, quero é, te falar que eu quase botei ele em terceiro, assim. Eu gostei bastante do que eu vi. Mas o que pega pra ele também, cara, que o Johnny falou, é a questão do peso, cara. Ele é muito leve, assim. Eu acho que na NFL isso pode ser perigoso, a questão de lesão e tudo mais. Então, já é uma ressalva, né? o time já tem que ir pensando nisso e mas, mano eu acho ele extremamente consistente assim a questão da visão de jogo dele realmente é algo que não tem como ensinar cara até tem mas assim no geral cara é algo que é muito bom o cara já vindo da universidade com, com esse instinto, entendeu então pô eu gostei muito do jogo dele e cara uma parada interessante que eu te dei, né eu assisti o jogo de Mississippi State contra a Alabama né né só os lances do ataque de Alabama, obviamente, para poder analisar o, o Forbes na defesa. Cara, o, o, o Bryce Young, né? Que é um dos melhores cornerback aí do draft, que a gente falou já aqui já. Mano, ele basicamente não lançou na direção do Forbes, cara. A Alabama fez 30 a 0 a Alabama amassou o jogo, mas o Forbes em si, cara, não foi responsável por nada, entendeu? O trabalho dele ali foi impecável, mano. O que ele tinha que fazer, ele fez. Porque o Bryce Young nem arriscava jogar na direção dele, entendeu? Porque sabia... Né, já sabia que os outros corners não estavam no mesmo nível, então isso chama muita atenção, né, você fala, ah, pô, que chato, tô assistindo, tô querendo ver o cara jogar e não acontece nada, mas é porque o jogo dele ali é tão perfeito, entendeu, que não tem o que o, o quarterback fazer, o quarterback tem que olhar para outro lado do campo, e isso, cara, eu que contra Alabama, eu achei sensacional, assim, mesmo esses princípios tendo tomado uma surra, cara, não foi nada relacionado ao jogo do Forbes, porque ele, assim, joga demais, cara. O cara é realmente, tipo, a questão de tudo que vocês falaram, velocidade, visão de jogo, e eu acho que, tipo assim, se ele fosse, assim, do tamanho normal, né, para cornerback, mano, acho que a gente estaria falando dele ali no top 15, tá ligado? Tipo, assim, é a minha visão, né? Podem uhum. discordar e tal, mas, assim, a questão do tamanho dele eu acho que é o que mais puxa para trás, porque de jogo, cara, tem nada reclamamento mesmo, cara. o cara é realmente, assim, é
3: muito, muito bom jogador, então. é, o Luiz até falou aqui, né, que é um cara especial com, com a bola nas mãos. Cara, acho que esse radar de bola dele é, é surreal, assim. É, uma coisa, é, eu achei o tempo de reação dele muito bom. Eu achei ele bom contra o jogo terrestre pelo peso dele. É, cara, eu até fiquei assustado aqui. Ele, pesa, ele pesou, no combine, né, 166 libras. Dá menos de 75 quilos. É, e ele tem 1,85m. Então, assim, cara... É, é, é muito, muito baixo, assim, é, é, é mais baixo do que o mínimo recomendável, sabe? Então, isso acho que pode ser bem complicado. É, uma coisa que, que o Rick falou sobre o negócio do, do press cover, né? É, cara, eu não entendi se era uma orientação da, da, do coordenador defensivo, mas, cara, ele sempre dava seis, sete passos para trás antes do, do snap acontecer. É, para fazer essa marcação off press, né? Pra, pra fazer essa marcação mais longe do, do recebedor é, Eu confesso que não me agrada muito isso, porque uh, na na é, porque cara na NFL uh, a marcação homem a homem vai vai ser muito mais é, exigente do que no, no college o fato dele jogar por uma universidade menor, né, do Mississippi State, jogar na SC, acho que é um bom fator. Uh, e cara, acho que não tem muito mais uh, o que o que falar. assim, acho que o Rick falou também essa parte de ser instintivo, né? Eu coloquei aqui quando marcando em zona, ele sempre tenta marcar dois recebedores ao mesmo tempo e isso pode acabar dando espaço para a recepção de um deles. Uh, então, é, e no tape, né, apesar de no Forever Dash ter sido muito bom dele, eu achei que a velocidade final pareceu ser um pequeno problema ali é, contra, contra recebedores mais velozes. Uh, passar um pouquinho das estatísticas, né, até que o João falou aí, ele é, bateu o recorde de interceptações na, na SC com 14 em 3 anos, né, e nesse último ano dele ele teve é, 46 tackles para um, um tackle para perda de jardas. 16 passes desviados, desviados e 6 interceptações. É, e dessas 6, 3 foram pick six. Então, assim, é, realmente é um cara que, que tem, tem o tracking ali, uh, do, tem o ball skill muito, muito forte. É, ele foi segundo time ao América, né? como eu falei antes, é o All-Pro do, do College, foi o primeiro time da conferência da, da SC e também teve um field goal é, bloqueado cara eu acho que é um cara que se cair para 44 eu teria certo interesse eu acho que o grande questionamento que eu acho que os times da NFL devem fazer né pelo menos na minha visão é cara será que ele vai conseguir manter esse nível de jogo com 10 quilos a mais porque é assim para mim é, é se ele é 10 quilos ele vai para 85 que é, é um peso ok para para corner então eu acho que esse é o grande questionamento é... Que os times da NFL devem fazer, e talvez por isso ele possa cair para o dia 2, mas tecnicamente é um cara muito, muito refinado. É, beleza, bom, o 5 é, e, e o número 4, a gente tava de acordo. Quem quer puxar o primeiro
0: lugar do pódio é o terceiro, o terceiro colocado. Cara, eu vou falar aqui, eu acho que também deve ser consenso. Eu botei o Joey Potter de Penn State. Também. Também. Joey Potter Jr., né? O pai dele jogou na NFL também O Joey Potter pai E... Cara, assim... O que eu gostei dele, cara É que ele passa uma segurança absurda, né Eu acho que ele não tem as jogadas Tão chamativas Igual o Forbes e tudo mais Mas, cara, é assim O cornerback tem que passar segurança Tem que... Tem que saber marcar numa boa E, no geral, eu gostei muito né assim com algumas ressalvas eu achei ele um pouco agressivo na marcação né eu acho que ele tem que melhorar um pouco essa coisa de a gente fala né para evitar o pass interference e tudo mais eu acho que eu acho que isso ele tem tende a melhorar um pouco mas assim nada absurdo também né vários cornerbacks bem com isso do college depois melhoram o jace horn dos panthers é, um... é um exemplo também era muito falado de quanto isso era complicado no jogo dele e ele acabou saindo na oito então tipo assim né? até na frente do Patrick Surtain. e mas no geral, cara, é assim, que eu tenho que falar, é um jogador sólido, é um jogador que vai ser bom na NFL, um jogador que eu acho que está pronto, né? com exceção dessa questão da, da marcação que eu falei, que eu acho que ele tem que pegar um pouco mais leve, né? justamente para não, não ser chamado as faltas, e a única coisa que eu não gostei muito no jogo dele, mas também não é, não é ruim, né? eu só acho que tem espaço para melhorar, a questão de Tepo também, aquele acho que ele podia taquear tá um pouco melhor, mas, no geral, cara, é um jogador que, assim, primeira rodada, tranquilamente, e tem tudo pra, pra ir bem na NFL, cara. Assim, com muito espaço pra evoluir também. E, tudo dando certo, sim, eu acho que é um cara que, tranquilamente, pode estar indo pro Pro Bowl em 3, 4 anos aí na Liga. Pode ir, Rick, primeiro.
1: Ah, claro. Não, é... Assim, eu... eu, eu ele ficou quase inseguro aqui na, na minha posição aqui, mas é, eu gostei bastante dele, mas em verdade, assim, acredito que, que essa, assim, não Estados Unidos tem bastante disso, né, a tradição de pai, filho, enfim, a gente tá falando de Joey Porter Jr., né, mas nesse draft também tem o que também, que o pai jogou em Green Bay, Christian o pai também era atleta, enfim, acredito bastante nesse, nesse, nesse espectro familiar esportivo, e enfim ele foi também foi né o, o Thiagão citou aí um tempo atrás aí no acho que no primeiro prospecto o Cornerlock ele foi Cornerlock né no, no, no para sua para sua escola então eu acredito que ele certamente vai ser um round um, o um, um de primeira rodada acredito que pode ser que ele saia o, o segundo cornerback também pode ser o terceiro mas tá aí bem 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 uma posição bem, bem bacana. Mas no meio da rodada, cara. Acredito que entre a 15 e a 20 ele sai, certamente.
2: É, cara, que eu gostei dele, assim, tipo, eu achei que ele é um... Ele, ele é bem alto, assim, ele consegue ter uma envergadura que ajuda ele a é, desviar passes. É, às vezes, é, também com além de desviar, também contesta bastante passes. É, a única coisa que eu acho que me chamou um pouco a atenção dele, assim, é, que eu acho que ele pode melhorar... É, é as mudanças de rota eu senti que às vezes ele tem um pouco de dificuldade é, no movimento de quadril e tal e a gente sabe que na NFL ele é capaz de enfrentar caras que são um, correm rotas muito melhores que os jogadores que ele enfrenta no college então assim é, acho que esse trabalho de quadril acho que pode ser uma coisa que ele pode trazer para o seu jogo na NFL e acabar melhorando é, assim, o, o progresso dele dentro da liga, mas é muito surpreendente o ano que ele teve, assim, ele conseguiu ser um um lock, assim, no, na maioria dos seus jogos, então, é, acho que ele já deve chegar ali, é, dependendo do time que ele cair, se for de uma boa oportunidade de, de valor, é, acho que é ali para ser o corner 2, ou quem sabe até um, um corner um, mas é, é um cara aí que, é, Tô bem curioso pra ver na NFL aí, que acho que como o Thiagão falou bem, acho que eu acho que ele vai demorar um pouco assim pra atingir um nível legal assim, mas é, acho que já chega pra, pra ajudar bem o time que drafta ele
3: é, Cara, eu acho que ele tem um tamanho é, excelente pra, pra NFL o Rick estava falando dessa parte do pai, né é o Joey Porter uh, senior, né, assim o pai dele foi linebacker nos Steelers Uh, se, eu, se eu não pegar enganado, então Essa genética aí do, do futebol americano É algo que, pô, a gente vê Todos os drafts, enfim, cara É algo muito, muito comum uh, Tanto na, na, na parte física, né Quanto, tipo assim, pô, o moleque vai crescer Já, é, podendo pô, uh, Ter um, um treinamento E tudo mais é, Então, assim uh, eu, eu, eu acho que, que ele é muito bom, o Thiagão falou sobre a parte dos tackles, o Johnny falou da parte das rotas, eu acho que tem um outro, um outro fator que me, me chamou a atenção negativamente, mas eu acho que é plenamente possível de, de corrigir, que é a, a, o tracking da, da bola, acho que em vários momentos ele está em posição de fazer interceptação e não, não, não consegue, é, não vira o corpo na hora certa, ele está mais focado em anular o recebedor, e ok, essa é a primeira função do, do corner, mas se você quer dar aquele salto para ser um corner é, de topo de prateleira na NFL, você precisa ter essa produção também uh, na, na parte de, de interceptação. É, acho que ele é muito físico, eu é uma coisa que eu busco bastante em corner, acho que é algo muito, muito importante, uh, porque na NFL se permite muito mais contato do que no college, então, é, por mais que eu concordo com o Thiagão que essa fisicalidade excessiva pode acabar gerando muitos penalties interference, isso pode ser um problema grande, é, no NFL caso ele não consiga se disciplinar nesse quesito, eu acho que chegar com essa, essa fisicalidade é muito boa, só a gente viu ano passado o Sauce Garden aí, que todo mundo é, criticou muito por, por não chamarem de PZDF que achavam que ele cometia, ou Holdings, enfim, e o cara foi All Pro, é, então com o Rookie, então eu acho que é, um, é algo fundamental aí, é, passando aqui as, as estatísticas dele 2022, ele teve 27 tackles é, com 11 passes desviados e nenhuma interceptação, uh, foi segundo time All-American foi o primeiro time da conferência, que é a Big Ten é, e perdeu do, dois jogos por conta de uma, é, uma cirurgia de de City. Né, então, cara é isso, é um cara que eu acho muito interessante assim, para mim esse top 3 é, é 100% relativo vai do gosto de cada um. É, eu acho que, que existe argumento para qualquer um dos três ser o seu top 1. Acho difícil colocar algum alguém de fora desse top 3 aqui como número 1, mas, é, enfim, o Ford é um cara que, que me agrada, não na 8, mas é um cara
0: que eu acho bem, bem interessante para a NFL aí. Ô, Victor, isso que eu ia perguntar também, é, não, não só para provocar, mas porque eu vi mesmo um mock draft tipo, com ele na 8 de tipo,
3: Queria saber do pessoal o que, que, que vocês acham, cara. Cara, acho que depende da board. É, é, puta, é, é que essa resposta é muito em cima do muro, né? Mas, sendo bem honesto, eu, eu ficaria assim, eh. Aí, eu acho, acho que mais, mais ou menos como eu fiquei com o com London ano passado, sabe? Eu não queria o wide receiver, mas era o meu primeiro dos wide receivers, então eu não achei tão ruim assim. É, eu acho o corner um bom, bom corner. Mas sabendo que vai estar disponível ou o Weederspoon ou o Gonzalez, muito provavelmente, né? É, eu ficaria meio... Dar, daria uma nota sete. Sete. Sete meio. É, eu acho que eu
2: acho que eu tô ali com o Vitão, acho que sabendo que pode estar tá o Gonzalez ou o próprio Witherspoon, eu também acho que, tipo assim, se tiver o Witherspoon, no pior cenário, tiver o Witherspoon, é, o Joy Porter Jr. e aí, sei lá, qualquer outro cara de ataque também, mas assim, focando no CBs na sua pergunta, eu preferi com o Witherspoon, acho que na hora eu ficaria menos puto, ou menos puto assim, acho que eu aceitaria mais na hora do que é, talvez o Joy Porter Jr., tá ligado? Mas, é...
1: Pô, você, cara... É... Ah, faz... eu... eu, eu, eu... eu... Eu tô no mesmo pensamento do, do Jones aí, cara. Tipo assim, pra daftar ele, provavelmente ou vai estar tá o, o Witherspoon ou vai ter tá o Gonzalez, cara. Não tem como você não fitar o Porter Jr. na frente desses dois. Se é pra daftar o Porter Jr., eu prefiro draftar o Bijan Robinson, sinceramente. Cara, eu enxergo muito é. muito
3: que os, que os caras preferem o Porter Jr. do que os outros dois, tá? Foi o que eu falei, eu acho que esse top 3 vai muito de time a time.
2: É, então, eu andei até ouvindo que muita gente tá falando que até entre os três vai muito dos gostos da comissão, tá ligado? Exato. E que... o que esquema
3: esquema é, tático também.
2: Exatamente, então acho que depende muito do gosto. Beleza, o Gonzalez pode ser para muitos o top 1, mas tem time que às vezes acha que o Gonzales não é aquilo que tá faltando para aquele estilo de jogo, então acho que o da hora dessa classe de corners, assim, é, o pessoal fala muito é isso, que tem uma versatilidade até nos jogadores que disputam esse top 1, top 3, de tipo, o que que é melhor pro meu time? Ou, sei lá, eu vou arriscar num projeto a longo prazo, tipo, então, tem muito disso também. Não,
0: então, é, Aí, você fala, ah, porque vai estar um dos outros jogos disponíveis. Aí eu pensei que, pô, mas se sair na 6 e na 7, que pra mim é um cenário possível ali Detroit e... Las Vegas são dois times que precisam de ajuda na secundária. Ah, saiu os dois outros na 6 e na 7. Na aí, pô, pegar o Porter na 8, pra mim já é loucura. Porque se na 6 e na 7 tá saindo dois corner, quem tá sobrando aí, pô, pra mim já é tá, eu tá que eu uma falar. opção melhor, entendeu? Se tá saindo os é.
3: dois, é que alguém bom tá sobrando.
1: É, Exatamente.
0: Eu, entendeu? É então, isso. pra mim é. Nesse ah, seu nossa, cenário, não, não nesse apoio seu muito... Cenário. O... O Potter na 8, não, assim, mas, mas cara, vai que o Potter não está apaixonado no, no moleque, acho que, pô, entendeu? Ele é melhor que os outros dois, porque a gente veio direto, né? Ah, o, o ranking é esse, o consenso é esse, mas só preciso de um GM discordar, entendeu? Exato, mudança, exatamente. Né? Então, é. cara, ficar já, já deixar os torcedores dos Falcons avisados para se o Potter vier na 8. A gente vai reclamar, mas não é um jogador ruim de jeito nenhum,
3: entendeu? E não vai ser nenhuma surpresa para mim também, sendo bem honesto. Acho que esse. É, acho que o primeiro corner é, vai sair no top 10, aí o primeiro corner vai de cada time, né? O, o Thiagão falou, basta um GM, é, tá apaixonado. O Luigi falou aqui, né? Tem que confiar no trabalho do, do careca, pô, ele tá bem mesmo. É, desviando um pouquinho aqui rapidinho, mas a gente já volta pro próximo prospecto. Eu não acho que o Fontenort é desse tipo tipo o Dimitrov, que se apaixona por um cara e vai nele, é, não, não, não importa como esteja a board, eu acho que ele é um cara que... É, é só você ver que quando, quando é a pique dos Falcons sempre demora para sair, porque eu acho que ele é um cara que para para olhar como tá a board antes de fazer a escolha, não é aquele cara que já, já tá travado é, logo no começo do draft, então eu acho que existe a possibilidade, mas eu acho bem, bem remota, sendo bem honesto. É, bom, passando para o segundo colocado, de alguém aqui não é o Witherspoon. O meu é o Witherspoon. Então.
0: Eu também. Então, cara, todo, mundo,
3: que... to, to, todo mundo casou os top 5. Todo, todo mundo, né? Acho, acho que é a primeira posi... o primeiro podcast posicional aqui.
0: Eu tava aqui discordando mas. Ah,
3: <risos> o, seu, o, seu, o, o seu não é o Witherspoon?
0: O meu não.
3: O seu é o, o Gonzalez meu, Pô,
0: Foi.
1: Então, é, que crime largada.
0: Depois eu, depois eu explico, porque eu botei o Gonzalez em segundo.
3: Tá, bom, não, então, mas então já, já abre pra gente aí explicando por que o Willispoon é o seu primeiro.
0: Mano, mano, tipo assim, eu acho que o potencial do com é, é algo absurdo, assim, de, que o Gonzalez, eu acho que, tipo assim, ele tem tudo assim pra ser sólido, pra entregar e tudo mais, mas eu acho que o, que o Willispoon consegue fazer e a evolução que ele ainda pode ter na Liga e tudo mais, no geral, cara, eu, eu ficaria mais contente com ele nos Falcons do que com o Gonzalez. O mais que o Gonzalez seja um excelente jogador e tudo mais, é, mas eu acho assim que falta alguma coisa ali que eu não, não vou saber ficar o ser assim, né? Mas, cara, é, enfim, é, é detalhe, assim, eu quase escrevi um A aqui porque não não achei um, um abismo assim entre os dois, se vocês acharam Fiquem à vontade aí para falar. É até bom que a gente discorda um pouco também, né? Mas, cara, o o Ederspoon, mano, tipo assim, o instinto... E, tipo assim, ele é um pouco mais baixo, né, do que a gente gostaria. Só que quando ele joga, você não sente isso, entendeu? Então, acho que o, o, o cara pegar, assim, sabendo a limitação dele e, e conseguir jogar num nível de jogo que você nem lembra daquilo, eu acho que essa questão, para mim, chama muita atenção. É, questão de técnica, questão de, de tudo, assim, no geral. Mas o Gonzales, cara, excelente jogador também, tudo certinho ali, bonitinho, mas eu acho que o com a gente, enfim, eu acho que a gente vai estar falando daqui dois anos dele como um jogador melhor que o Gonzalez também, por isso é, é mais tipo, arriscando mesmo, apostando no Widerspoon no como, como um, um jogador de NFL melhor, entendeu? Por mais que o Gonzalez tenha feito tudo certinho no college. Eu acho que talvez ele não consiga dar aquele jump para ser no mesmo nível na, na NFL, enquanto o Willis já consigo ver mais de disco entendeu? Por isso que eu discordei aí, mas assim, detalhe, mano, nada nada que assim eu tenha achado gritante, não tô desmerecendo o Gonzalez em nada, é questão de preferência mesmo, sabe?
2: É, cara, para mim, assim, acho que tirando o, o tamanho e acho que é o peso também que ele é é um pouco abaixo que o pessoal fala posição. Cara, é, o Thiagão falou assim, ele traz uma vontade de jogar, assim, ele é muito agressivo, cara. Ele, e aí, ele também consegue fazer muita jogada, assim, é aquele corner playmaker, assim. Então, tipo, cara, essa agressividade que ele traz pro jogo dele, às vezes, para atacar, é, tanto quando ele vai pressionar ali na, na linha, ou às vezes até mesmo quando um recebedor consegue um tempo de fazer o passe, ele já chega com muita agressividade em cima do recebedor, então foi uma coisa que me chamou a atenção. É, gostei como ele é muito ligeiro para ter mudanças de rotas. É, uma coisa que eu até comentei, que é, eu acho que afeta muito o Porter Jr., o, o Joe Porter Jr., é, é, que o Witherspoon tem melhor, é a questão dos quadris, então acho que isso ajuda muito ele para ter aquele espelhamento, às vezes, com... com, com wide receiver, então assim, foi um cara que me chamou muita atenção, acho que é, principalmente para essas questões é, eu tô curioso, eu não sei se a, ali ele vai ter muitas dificuldades, assim, muitas vezes como um corner 1, mas cara, eu acho que ali se ele, se ele for utilizado muito para ser um, para marcar jogador ali no slot, ou até mesmo ser um níquel, eu acho que ele pode ser uma arma muito perigosa para a secundária do time que utilizar ele assim acho que ele também pode ser um corner de ofício mas acho que principalmente jogando ali no, no slot é, e no Nickel, enfim, eu acho que ele consegue, tipo, é, potencializar ainda mais o jogo nele, trazendo para a NFL. Se ele conseguir, é, acho que, ser, ver o que a gente vê nas tempos do college, marcando, assim, a primeira arma do, do time adversário ali, aí ele consegue ser um jogador bem completo, mas é um cara para a gente ficar de olho, porque realmente ele é um, é um corner que pode fazer a diferença aí.
1: Cara, é só pra contrastar aí com né, com o Top 1, é mais questão de gosto mesmo. Porque, assim, cara, o que eu vi de, de, de bom no Witherspoon, eu não vi no, no Gonzalez e vice-versa. Assim, tipo, de bom, assim, eu de, de excelente, né? Os dois, os dois são bons. É, o, o Witherspoon, cara, pra mim, não quer ver muito técnico, cara. Muito mais técnico que o, que o Gonzalez. Então, por exemplo, assim, é, no, numa, quando ele tá alinhado no press ou no coverage cara, eu não vi... Dificilmente, mas dificilmente eu vi algum receiver enganar ele no release. Cara, não, não, não vai, não vai, não, não engana ele. O cara faz uma, um movimento rápido ele. Ele corta pro outro lado, mesmo lado. Então, não, não engana ele. Fora esse tecos que você tá vendo aí que ele tá dando aí, que ele derruba. Cara, o é absurdo. O que é isso? Então, cara, no, cara, se, se ele encostar a mão em você, cara, você, ele não. O jogador adversário Uf. não ganha mais jada. Não ganha, não ganha. Então, assim, não, ele, mas, ele produz é, é uma faculdade questão, mais. mais fraca. É, é mais questão mesmo de gosto, assim, porque assim, Christian Gonzalez, cara, é aquele cara que se fala assim, cara, Cristian Gonzalez, marca o, sei lá, o Jerry Waldo, marca o Jamar Chase, cara, ele vai fazer um jogo duro contra esses jogadores, entendeu? Mas se você quer um cornerback mais técnico, que não vai deixar seu, seu wide receiver se livrar de você e ganhar uma separação, aí é o, é o Devin Mayters, É, cara, o Thiagão falou esse negócio de um A e um B, e
3: pra mim é assim, eu até coloquei eles elencados assim. Ok, eu, o Gonzales um A e o com um B. É, cara, é, é, não é nem impressionante. Eu acho que é impossível você assistir a tapes. Você gosta da posição de corner e não, não se apaixonar com, com o é, Eu, eu acho que tem algumas alguns fatores é, fora técnica né, que eu acabo achando meio bobagem para algumas coisas. Mas na NFL, o, o único duelo que é individual, pra mim, é essa disputa corner e wide receiver, né? Você tem a linha DL contra OL, mas os caras podem alinhar é, em lugares diferentes, é, enfim, podem... Uh, ter, ter várias coisas, mas o duelo individual você pode ter o jogo inteiro, o mesmo cara em cima do, do outro. E eu acho que tanto pro wide receiver é, quanto o... o é, quanto o corner... Preciso dessa atitude, sabe? É, eu acho que eu acho que é algo que, que ajuda bastante. A gente vê o Jalen Ramsey como é o estilo dele, a gente vê o Sauce Gardner como é o estilo dele, que são os corners corner de sucesso. É claro, dá para ser, um, ser um corner de elite sem isso também, óbvio. Uhum. Mas eu acho que é um bom indicativo, digamos assim. É, cara, eu sou fã demais do Willis Pondifo, assim, demais, demais mesmo. O que o Jones falou é, é verdade que me preocupa, essa parte do, do peso e da altura dele. É, porque é, é aquilo, é, é algo que o Gonzalez não, não vai ter que sofrer, o Beatles é um cara de 80 e 81 quilos então assim, nem é um cara tão é, abaixo assim, digamos pelo menos na parte do, 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 do peso uh, eu acho que é um cara que vem mais por slot no começo, não sei, mas sendo bem honesto, ele ou o Gonzalez na, na 8 eu acharia excelente é, pô o timing, você vê nos highlights, o o time dele de quebrar a rota é a coisa de louco, de cortar o passe. Assim, é surreal o instinto dele. É, uma, é, é absurdo, absurdo mesmo. Uh, enfim, já falei, é um cara muito físico, com esse instinto, acho que, que é um excelente jogador. As estatísticas dele no último ano, agora, ele teve 41 tackles, sendo 2, tackles e meio para perda de jardas, 17 passes desviados e três interceptações. Foi consenso é, All Pro, né? Acho que significa que ele foi unânime. Uh, foi, foi o defensive back do ano na conferência dele, que é a Big Ten. Foi o primeiro time da conferência também. Uh, liderou o time em passes é, desviados. Então, mano, é um cara que eu sou muito, muito fã e caso os Falcons optem por ir com ele, eu vou ficar bem feliz. Acho que ele traz um elemento diferente do que os outros corners que a gente tem no time hoje, que são caras mais técnicos e tudo mais. Acho que ele é esse cara mais instintivo, mais agressivo. Acho que seria é, bem bem positivo. Uh, cara, e aí, é, partindo pro primeiro, meu do Jones e do, do Rick, acho que o Thiago pode ficar por último, que aí ele fala porque ele tem o, o Gonzales em segundo. É, Jones ou Rick, quem quiser uh, abrir aí falando por que vocês acham o Gonzales primeiro colocado, fique à vontade. Vai, Jones.
2: Mano, então, é, além de ele ser, ter um, um, o perfil ali a de cornerback, né, ser muito bom, acho que a parte de atleta dele, cara, ele, eu, no, no geral ele tem muito aquilo que a gente às vezes procura em um lockdown corner, né, ele consegue afastar o jogo dele é, e ele consegue cobrir, assim, no que eu vi dele, ele foi muito bem zona é, no main é, em main coverage, senti um pouco de dificuldade dele ali no press, mas, enfim, e também acho que por ele ser todo, ter esse corpo mais atlético e tudo mais, eu acho que ele poderia ter um pouco mais de força no seu jogo. É, é um cara que também, é, é, eu senti falta dele, às vezes, o radar dele ser um pouco mais, mais, só, é, mais polido, eu acho, mas, e por isso e, e tudo mais, mas no geral, cara, de resto, não tem muito o que falar, assim, ele é, consegue fazer... Boas jogadas no, no X1, é, acho que muito, tem boa leitura de rotas. É, uma hora ou outros QBs conseguem enganar eles, mas assim no geral é, é um cara que muitas vezes fica isolado mesmo com o recebedor que ele tá marcando, porque os QBs sofrem às vezes em passar a bola onde ele tá, então realmente é um cara assim que tipo, tem uma combinação de altura. É, com as qualidades que ele tem, e tem tudo para chegar na NFL, já sendo um bom, um bom corner é, até um, né, acho que depende do time que não tiver ali, acho que ele já pode chegar é, tomando a posição, e assim, é, acho que a diferença dele pro Spoon, é que assim, o atletismo dele, para mim, na NFL vai, pode ser mais impactante, é, então acho que isso acaba tendo ele para mim, é, de certa forma, como o CB1 da classe, é, é um cara que eu gostaria muito de ir nos Falcons, acho que talvez seja, lógico num sonho mais realista acho que seria a minha op primeira opção é, enfim, mas é, no geral, é, gostei muito do que vi, assim, tirando esses pequenos pontos que eu já comentei e é um cara aí que acho que tem tudo para quem sabe, beliscar um All Pro aí, ou ter um, realmente aquela carreira sólida aquele cara que sempre vai estar tá ali na nos tops da posição, mas com certeza é, é, é um cara que a gente pode dizer que é jogador de bola na NFL.
1: Cara, é... ele ganhou pra mim do, do, do Witherspoon exatamente pelo atleticismo, né? É... Veja o, o combine dele que foi simplesmente magistral, cara. E, e aí, em detrimento do Witherspoon que não fez o combine porque estava com lesão. Então isso dá, uma, dá uma, um po... uma separação um pouquinho, né? Entre o primeiro e o segundo. Então, cara, é assim, eu acho, e continuo concordando com o Jones, que, assim, eu acho que no, no dia 1, um, no jogo 1, o Atleticismo do Gonzalo, desculpa, já vai fazer a diferença, já vai, né, é, conseguir anular algumas jogadas, e dificilmente, assim, tipo... É, dificilmente assim, depende do do que ele marcar, né, mas ele já vai estar tá ali um dia um bem produtivo e com, com bastante qualidade, e, inclusive, pode ser até ser, de repente... É, o corner número um de, dos rooks.
3: É, cara, antes do, do Thiagão fechar falando porque que ele é o 2, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que, assim, para mim o que mais se destaca dele é a fluidez do, dos quadris dele. é Do mesmo jeito que eu falei que é surreal para mim o timing de cortar o passe do, do Willerspoon. para mim é absurdo é, a facilidade com que o Gonzalez troca de direção... E com que ele desacelera e acelera. É, acho que isso ajuda ele demais a ser um é, a espelhar as rotas. Uh, e, cara, eu acho ele é, muito, muito completo. Eu não lembro agora qual de vocês três falou que o, o Whitterspoon tem o que o Gonzalez não tem o Gonzalez tem o que o Whitterspoon não tem. Acho que foi o Rick. Fui se eu. Me é, é. E, cara, eu concordo muito porque, para mim, o que mais falta pro Gonzalez... É, ser, digamos assim, o top 1 garantido, é essa fisicalidade essa agressividade é, acho que ele é um cara que, que se baseia mais na, na parte técnica e tudo mais então acho que é, né, no, no press ali, é, poder ser um pouco mais físico, um pouco mais agressivo ajudaria bastante ele, mas mesmo assim eu acho que é um cara de impacto imediato é, é, é assim é um sonho seria um sonho ver ele numa secundária com o Editorial e agora o Jeff Okuda o Jesse Bates Cara, é muito nome de qualidade, Casey Hayward, caso fique, né, caso não seja cortado, é, é muito nome de qualidade junto, acho que seria uma pique excelente, é, Para mim, acho que qualquer um dos dois não tem pique errado, mas vai aí, Tiagão, sua, sua vez.
0: Cara, então, quando eu falei do do Widdleston, eu já meio que expliquei, né, por que eu botei Gonçalves no segundo, mas cara, é aquilo, a diferença é muito pouca, o, o jogo, os jogos dos dois são, são diferentes, assim, e, mas, cara, os dois são excelentes e no, no, que eles, desculpa, no que eles são bons, cara, eles são muito, muito bons e, e cara, o, o Gonzalez tem, tipo, tamanho ideal, ele passa a segurança, sem assim, absurda, ele, como o Vital falou, na hora de trocar de rota e tudo mais, espelhar ali o wide acho que ele vai muito bem, eu acho também, tipo assim, o que eu vi dele também, eu acho que ele se favoreceu muito, tipo, uns arremessos de absurdo de quarterback, assim, que não era para ter feito e, e que ele acabou interceptando. Mas isso não é, não é nada contra ele, é só, tipo assim, ajuda na hora dos highlights, mas, assim, tudo bem que, pô, num, um quarterback um pouco melhor ali de NFL não, não ia jogar aquela bola nunca, bola, entendeu? Mas, assim, independente de tudo, ele vai fazer a interceptação, tá ali, quando ele recupera, ele já vai rápido pro outro lado do campo, que eu acho sensacional. E no geral, cara, eu achei ele muito bom. Tanto que, como o Vitão falou, qualquer um dos dois na 8 tá ótimo. É, assim, supondo que os dois ainda estejam no, no board, independente de quem vier, cara, eu acho que é a nota máxima para os Falcons, que é uma posição que a gente precisa. Eu acho que são jogadores com potencial super alto. Né? Eu acho que o Gonzalez, então, numa secundária com o AJ Tarell, cara, ele vai se destacar muito, porque provavelmente ele vai pegar o matchup mais né, menos difícil ali. Então acho que isso vai ser bom para ele, né, nesse sentido de destacar, de conseguir cobrir melhor. Então, cara, eu assim, não, não, não vou explicar porque o Gonzalez é meu segundo, falando mal dele, porque eu não tenho muito mal para falar, cara. O cara é realmente sensacional. O Winston também, assim, gostei mais do jogo dele, mas poderia botar ele em segundo. É, acho que é tipo assim, é, é muito questão de gosto. É, e essa eu... definição
3: um A um B para mim é excelente. Eu acho que
0: é o é, que define. Então... Eu acho que resume bem isso, cara, um A, um B, eu acho que quem vier, um dos dois que vier para os Falcons, cara, vai trazer, o vai ser uma adição muito, muito boa na defesa. E isso considerando que a gente vai de corner, né? né, existem outras possibilidades, mas é uma posição que está muito vinculada aos Falcons, né, principalmente pela board também, né, já a na 8 já é um lugar que não tem tanto edge né? é rushers que a gente ia gostar, assim, enfim. O Carter provavelmente não deve cair para oito, então é tudo isso entra em questão. Mas é aquilo, eu, eu acho que o qualquer um dos dois assim vai ser excelente para os Falcons E caso não venha na oito, eu acho bem provável vir na 44. Eu acho que eu, fica, eu particularmente, ficaria surpreso se o Falcon saísse da segunda rodada sem um cornerback. Mas isso é só a minha opinião, porque a gente nunca sabe como a board vai se comportar, o que o Falcons vai pensar. Se ele vai dar um trade down, se ele vai dar um trade up, enfim. se ele vai esperar pra mostrar rodada, ele já tem um, um outro cara em mente, que tá caindo, enfim. Mas eu, particularmente, acho que as duas primeiras rodadas seria muito bom principal Falcão sair com pelo menos um cornerback. Claro é isso, que a gente não cara. pode pensar assim, é pensando Sim. assim que os cometem erro. Mas é, a minha visão hoje é pelo menos um cornerback aí.
3: Exato. O e assim, é... Cara, além desses cinco que a gente falou, tem o Cam Smith, de North Carolina, tem o Julius Brantz, de Kansas State. É... ontem Banks. Tem o Deont Banks. Banks de cara, e assim, todos esses, é, acho que dá para ter nota de, de primeira rodada, sendo, sendo bem honesto. assim uh, Então, cara, tem muito nome interessante. Só para fechar no. Do... Ah, rapidão, acho
2: que muito do que o Thiagão falou de sair, realmente por isso que você acabou de citar. Acho que é uma classe no geral, assim, que tem profundidade. A gente, e por mais que a gente veja bons corners, um, dois, três, assim, às vezes nos drafts, a gente não vê, às vezes, uma profundidade grande. Então acho que seria um bom draft para pegar alguém ali para
0: jogar com o Tarrell e tudo mais. Exato. É, e... Só para fechar.
3: Ah, vai lá, Thiagão.
0: Vou... Não, só trazer um último nome também, tem falaram do Deontay Banks e do Ken Smith. O... É um nome que se destacou muito no Senior Ball foi o Tariq Stevenson, de, de Miami. Miami. Né? Na... Aí a gente já vê, ah, Senior Ball é mais velho, mas assim, uma experiência muito boa, velocidade absurda, Eu acho que é um cara que vai, vai dar o que falar assim, e não tá, assim, já vi ele na primeira rodada, né, alguns drafts, mas não tá projetado a primeira rodada, Eu acho que ele vai ser um valor muito bom na segunda. Então, o nome que subia na 44 e que os Falcons tá excelente, ou até na 75 é a nossa escolha de terceira rodada, se eu não me engano. Isso. Enfim, então, qualquer uma dessas duas, cara, é um outro nome que eu ia gostar bastante, pelo que eu vi, né? Eu vi... Na época do Sr. Ball, ele foi muito falado, assim, né? Ele, o, o Wright, também, que é o offensive foram os nomes, assim, que mais estouraram na época do Sr. Ball. Então, é um nome pra ficar de olho aí também, Terry Stevenson, de Miami.
3: É isso. Então, só para fechar aqui, né, passar os dados do, do Christian Gonzalez, em 2022 ele teve 50 tackles, sendo um tackle para perda de jardas, 11 passes desviados e 4 interceptações. É, foi é, first team da conferência, né, que é a Pac-12, e liderou o time em interceptações é, em passes é, desviados. Então, cara, é, e além disso, 40 jardas dele foi de 4.38, então é um cara que também tem uma velocidade muito, muito boa é um cara muito completo, e, enfim. É, cara, fechamos por aqui, uh, acho que foi bacana, acho que o Corner é uma das posições me também de falar, assim como o Rick mencionou, é, episódio especial número 100, acho que foi muito bacana, é, tá todo mundo aqui reunido, uh, faltou a Arraso e o Renan, mas enfim, acho que nós quatro aqui foi, foi um show bem, bem bacana, uma livezinha bem legal, e quinta-feira a gente fecha com os Eds, é, aí fechamos os prospectos e cara, faltam 10 dias só tá, tá batendo na porta aí o draft é, semana que vem também tem conteúdo aí é, com mock draft e tudo mais, a gente tá vendo a se vai fazer a live ao vivo reagindo ao draft ou não, mas a gente vai se mantendo informado, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr twitter, instagram, tiktok enfim, todas as mídias sociais vocês já sabem como é que é. é então é isso, Jones, brigadão valeu Rick, valeu Tiagão. Uh, nos vemos no próximo Valeu. episódio. Um abraço e até mais.